0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Berlingske. Krig i Ukraine, atomtrusler, jordskælv i Tyrkiet og Syrien, efterdønningerne fra en global epidemi, inflation, klimakrise. Der er nok at tage fat i, nok at beskæftige sig med og tænke på. Men Afrika journalist ved Danwatch, Oscar Rothstein, vil gerne lige have dig til også at interessere dig for Nigeria. Your eksklusivt, thank you very much for talking to the BBC. Um, first of all, how how are things going with you with the um, campaigning? Things are going
1: very well. Uh, I'm the front runner. Nearly 70 of Nigerians would relocate out of the country if given the chance. A 2022 survey by the Africa Polling Institute found.
0: What we need to first set down is issue of security. I Uwee har også forsøgt at råbe danske medier op for at formere at dække det netop overståede valg i Nigeria. Det er for vigtigt til at ignorere, siger han. Virkelig? Kan Oskar Rotstein overbevise mig og dig om, at vi bør interessere os meget mere for Nigeria? Vi prøver. Velkommen i Og skal du skriver på Twitter... Nigeria er alt for vigtig til at ignorere. Hvorfor?
1: Udgangspunktet for mig er den demografiske udvikling, altså befolkningstilvæksten i Nigeria. Det er i forvejen Afrikas største land, 220 millioner mennesker i dag. Og lidt afhængig af, hvilke prognoser man kigger på, nogle siger 20, 45, 20, 50, andre siger, ved slutningen af 100, mm -hmm. så vil Nigeria være verdens tredje største land med over 700 millioner indbyggere, og også med en fødselsrate, der overgår Kinas
0: og derfor må vi ikke ignorere det. Ja. Men Oscar, måske er der bare rigtig gode grunde til, at Nigeria ikke fylder særlig meget i mediebilledet. Altså, vi har krig i Europa. Mm. Vi har øget risiko for atomkrig. Vi har alt muligt lort, vi skal forholde os til. Åh, oh, jeg glemte helt at nævne klimakrisen mm. og biodiversitetskrisen. Altså med andre ord, Oscar. Ja. Måske er Nigeria ikke, citat, for vigtigt til at ignorere, som du siger, for danske medier. Måske er det faktisk danske mediers pligt, hvis jeg skal være fragt mm. at ignorere Nigeria, fordi de er det, de skal, det er, at de skal koncentrere dit og mit og så mange danskers som muligt fokus på mm. de store problemstillinger, som vi skal håndtere her og ja. nu.
1: Jeg tænker, det er et spørgsmål om proportioner. Jeg synes jo på ingen måde, at Nigeria bør være en top historie. Den valg bør være en tophistorie på alle danske medier, men mindre kan jo også gøre det.
0: Mm -hmm. Nigeria is Africa's powerhouse. De her mennesker som bliver flere og flere og på et tidspunkt i 2040 40, 50 eller hvornår det nu bliver vurderes til at blive verdens tredje største land. Hvad er deres største udfordringer?
1: Jeg vil sige, helt grundlæggende er deres største udfordring, at der er så mange af dem, og at det kan være svært at vide, hvor man skal begynde. Altså, landet lever ikke, gennemlever ikke én krise i øjeblikket, men et flertal af kriser. Fortæl. Jamen, det er faktisk svært at vide, hvor man skal begynde. Lad mig måske begynde med den altså forsvindende lille tillid, der er fra befolkningens side til politikerne. Der er tal, der viser, at 89% af nigerianerne har en oplevelse af, at landet bevæger sig i den forkerte retning. Mm. Hvis du ser på stemmetallet ved det netop afviklede valg, så er det, altså, synes jeg, fuldstændig vanvittigt, hvor få nigerianere, der stemmer. 25% af befolkningen stemte ved det mm -hmm. netop øh, afsluttede valg. Vinderen Bola Tinubu, han fik lige knap 9 millioner stemmer, det vil sige, at der er 210 millioner nigerianere, mm -hmm. som regerer sig af en præsident, de ikke har stemt på.
0: Det, det lyder ikke som det store mandat, han har rundt med.
1: Nej. Så den der grundlæggende tro på, at staten og politikerne ved folket det bedste, og at Nigeria har en fremtid, den er stort set ikke eksisterende. Og det, tænker jeg, på en eller anden måde faktisk er en forudsætning for, at man så vil kunne løse nogle af de mange kriser, der, der så kommer derefter, og det er økonomisk krise, arbejdsløsh arbejdsløsheden er historisk høj, mm -hmm. valutaen er i krise, det er sikkerhedskrise, Nigeria har et enormt stort problem med især islamistisk terror, altså Boko Haram, militser, lokale militser og også grupper med, med, med bånd til islamisk stat, mm -hmm. og også sådan lidt mere etniske konflikter spredt ud over landet.
0: Når well tonight more than 100 have gone after the and overpowered at the Baptist
1: High School. The to have been Når ingen befolkningen kan forestille sig at det her bliver bedre med det nuværende politiske system. Jamen så er konsekvensen at rigtig mange flygter ud af landet has become a social media trend. I'm in Nigeria, guys. Nigerians fleeing the country and filming as they relocate for greener pastures abroad. Inden til nabolandene eller migrerer mod for eksempel Europa. What frustrates you most about living in Nigeria? I <laughs> show you, sure you on Jesse that question I I do. because Der er a lot of things that frustrate me. Data<td>viser at 7 ud af 10 nigerianere, hvis de har haft midlerne til det vi vil flytte ud af landet. Så det er på mange måder et land i kronisk
0: krise. Ja, det lyder som et land i kronisk krise, men også som et land i oplysning. Der er a lot of things, der frustrerer mig. Um, starting with the most basic of all, power supply. Ja. Yeah.
1: Når vi snakker om, om, om problemer på det her niveau, så er det også begrænset, hvor, hvor meget vi kan snakke om en stat, som. Vi for eksempel kender Danmark som en stat. Nigeria er også på mange måder mange lande i ét. Der er kæmpe forskel, både sådan kulturelt, etnisk, religiøst, men også politisk og økonomisk på de sydlige dele af landet og på de nordlige deler af landet. Den der sammenhængskraft, der, der jo på mange måder er en forudsætning for, at en stat kan fungere, den er den er der ikke.
0: Og alligevel skriver du, øh, du har lavet sådan en, en langt øh, tweet om det, en, en tråd om det, og et af lyspunkterne siger du i Nigeria, det er, at på trods af alle de ting, så har det faktisk været fredelige magtoverdragelser de sidste par gange, og formentlig også den her gang med Tinubu, der nu har vundet. Med alle de udfordringer kunne man også sige, det kan godt være, at niganerne ikke har tillid til deres politikere, men det er da på en eller anden måde en fantastisk, det burde da være en fantastisk grobund for politisk mobilisering i et land. Der burde være så oplagte politiske sager at tage sig af.
1: Ja, og det har vi også set, altså det her potentiale for politisk mobilisering. For noget af det nye ved det her valg, selvom at det er regeringspartiet, der ender med at genvinde magten, og at det på mange måder er sådan en konsolidering af status quo, så har ham kandidaten Peter Obi repræsenteret noget nyt og en ny tro på fremtiden for især mange unge, urbane nigerianer. Mm -hmm. øh, men men øh, hans politiske projekt, kan man sige, er kun i begyndelsen, og øh, har ikke vokset så stort nok til at kunne, kunne få øh, øh, hvad skal man sige, bred opbakning på, på landsplan. Mm -hmm. Men der er måske i hans kandidatur alligevel en lille smule håb for fremtiden. Og det er også rigtigt, at alene det, at nigerianerne går til valg og får lov til at stemme, og at præsidenten efter at have siddet de 8 år som forfatningen tillader går af er en bedrift. With the elections a few months away, critics say Obie's Labour Party lacks the political structure needed to win an election. But in the meantime, the obedience movement continues to gather pace and gain momentum.
0: Hvad vælger nigerianere efter når de skal sætte deres kryds, hvad vælger de efter? Historisk
1: plejer man at sige at ideologi Konkret politik betyder, i sammenligning med, hvad det vil gøre herhjemme, meget lidt. I stedet for er det meget et spørgsmål om religiøsitet og mm -hmm. etnicitet, hvor kandidaterne er født og opvokset henne, hvilke dele af landet de repræsenterer. Og så også øh, kandidaternes person, den måde mm. de fremstår på, i offentligheden, og ikke nødvendigvis den konkrete politik, de repræsenterer. Øh, Sine har et af valgkampens store temaer været, at Bola Tinubu, der nu er endt med at blive valgt som ny præsident, han øh, stillede op med en vicepræsidentkandidat, der er muslim, for det er Bola Tinubu også selv. Så det vil sige, at han stillede op med det, som man i Nigeria kalder af Muslim Muslim Ticket, altså en, en præsidentpakke, hvor både præsidenten og vicepræsidenten er muslimer. Det er første gang i det moderne nigerianske demokratiske historie, at, at det er sket. Fordi normalt er det sådan, at præsident og vicepræsident mm. er henholdsvis muslim og kristen, for på den måde at afspejle den, den nationale religiøse sammensætning.
0: Men hvis nigerianerne er så optaget af etnicitet og religion så lyder det også som et meget lidt progressivt politisk system. Det lyder ikke som et system, der er klar til de store reformer, for det handler mest om tilhørsforhold, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er ikke et progressivt politisk system. Måske sigende for, for, øh, for hele situationen, og også for Bolatinupus kandidatur, så var hans slaver i valgkampen ikke let's fix the system, øh, eller let's... Øh, læres skabe jobs eller læres os få mad på bordet eller mm. læres os skabe sikkerhed uh, det var et my turn <laughs> og på den måde er nigerians politik også ekstremt centreret om personer og ikke substans you are coming from the same perspective as president muhammad buhari and you know you, you're members of the same political party you helped bring him in uh, to office nearly eight years ago what are you going to do different why should nigerians be voting for you because I'm different
0: som du sagde før, Oskar, ni ud af 10 nigeranere mener ikke, at landet bevæger sig i den rigtige retning. Det siger meningsmålingerne. Og alligevel så vælger de en præsident fra det samme parti som den foregående præsident. Og så sidder man i Danmark og tænker, hvad har de gang i? Hvis ikke de synes, landet går i den rigtige retning, hvorfor stemmer de så på endnu en præsident fra det samme parti? Mm. Hvad er dit svar på det?
1: På mange måder også et mysterie for mig. Jeg tror ikke, der er et svar på det. Jeg tror meget af det handler om, at det her parti, regeringspartiet APC, er med afstand det parti med største partiapparat. Mm -hmm. Flest økonomiske muskler til at kunne føre valgkamp. Det er klart dem, der har været mest til stede i det nigerianske, både mediebillede, men også i de nigerianske byer. Mm -hmm. Så er der helt sikkert også nogen, og det har jeg ikke personligt nogen Dokumentation for, men noget, der fylder rigtig meget i nigeriansk debat i de her dage og timer, det er også, at der har været svindel med i spil. Fortæl. Jamen, det er et kendt fænomen i nigeriansk politik, at partierne laver det, man i nigeria kalder vote-buying. Altså, man køber stemmer simpelthen.
0: I, I hvor stort omfang?
1: I stort omfang. Jeg har ikke lige nogle konkrete tal, men det er et udbredt fænomen. Ved, ved alle nigerianske valg. Et
0: omfang, der er afgørende for valget?
1: Det kan det godt være, ja. Og det er jo selvfølgelig noget, som både det store oppositionsparti, PDP og også det lidt mindre Labour Party, nogle af dem, som var APC's store konkurrenter, det er noget, de slår på. Og mm -hmm. er en af grundene til, at de siger, at valget faktisk bør gå om
0: from stirring up ethnic tension to handing out cash on election day. The buying and selling of votes is quite a common future of Nigeria's politics. Nu har du fortalt mig om et land i kronisk krise med alle dets udfordringer, med et, synes jeg, lyder det som om dysfunktionelt politisk system. Og du opfordrer jo til at interessere mere for Nigeria. Det er på vej til at blive verdens tredje folkerigeste land. Lad os sige, at de danske mediechefer de sidder og lytter nu. Mm. Tom Jensen her sidder og lytter og tænker, wow ja, mm. vi skal skulle have sådan en Nigeria-korrespondent. Vi skal til at lave en ugenlig podcast om Nigeria. Lad os bare lege, vi gjorde det. Hvilken forskel vil starte det gøre? Du bare med en Afrika-korrespondent. Yes. Men... Men, men hvilken forskel vil det gøre også? Det er det, jeg lidt spørger dig efter. Mm. Hvis vi faktisk gjorde det, du beder os om, mm. hvilken forskel vil det gøre?
1: Det vil jo forhåbentlig udbrede forståelsen af både de problemer, Nigeria står i, men også det potentiale som Nigeria har, og begge ting involverer meget hurtigt Europa og et land som Danmark. Hvis vi kigger på terrortruslen i Nigeria og nabolandene, problemerne med det angår i Nigeria i dag, bliver meget hurtigt vores problemer i morgen. Der er mange, der frygter, at de her terrorgrupper øh, i det nordlige Nigeria kan bruge deres meget, meget fornemme udfoldelsesmuligheder i den del af verden til at vokse sig store, mm. til at skaffe finansiering, skaffe våben, Skaffe opbakning til at kunne begå tager andre steder i verden. Migrationen har vi snakket om. Det er åbenlyst også noget, som meget hurtigt kan blive Europas hovedpine. Mm -hmm. Omvendt så er Nigeria også, alene på grund af sin størrelse, et økonomisk marked med ekstremt stort potentiale som danske virksomheder, hvis Nigeria var lidt mere investeringsvenligt ville kunne få rigtig meget ud af.
0: Det er sjovt, for jeg tænkte nemlig præcis på det med, med forretningsmulighederne i det her land, og jeg brænder at kigge på, Danmarks Statistik har en oversigt over vores eksportmarkeder, mm. og Nigeria ligger altså meget mm. langt nede. Mm. Nigeria er nede på en 62. 20 plads. Ja. Der er tre andre afrikanske lande, mm. der ligger over Nigeria, mm. højst med Sydafrika på 32. pladsen. Mm. Dem eksporterer vi for 8 millioner, for det er stadigvæk meget, meget mm. små beløb, det her. Der er ikke noget forretningseventyr i Nigeria, eller hvad? I jeg er sikker på, at dansk
1: erhvervsliv vil ønske, der var. Altså, der har været de seneste 5-10 år flere gange tendenser til, at nu skulle dansk erhvervsliv satse på Nigeria, fordi der er så mange mennesker, og fordi befolkningen også er så ung. Øhm, men det strander i korruption, det strander i sikkerhedsbekymringer, mm -hmm. og manglende tillid til de nationale institutioner.
0: Og derfor, Oscar, interesserer vi os ikke for Nigeria. Det er vel derfor, at danske virksomheder trækker føleren tilbage i. Det, det skal vi ikke nå noget af. Det er det. Lige nu så ser vi
1: en stor dansk virksomhed, som virkelig satser sig i Nigeria, det er Arla. Og faktisk få dage før valget indgik Arla en ny partnerskabsaftale med øh, staten Kaduna, en af de nordlige stater i Nigeria. De er i gang med og har været i et stykke tid og øh, bygge en ny stor farm. Øh, de er i forvejen store på, på mælkemarkedet i Nigeria. Det er et mm -hmm. eksempel på en virksomhed, som har taget en risiko i Nigeria, og som håber på at få rigtig meget ud af, om ikke så mange år. Mm -hmm. Nigeria har, det burde have, et ekstremt stort potentiale, alene på grund af sin størrelse. Mm -hmm. Men så skal nogle af de her
0: strukturelle problemer løses, både korruptionen både, og sikkerheden og økonomien. Og de strukturelle problemer, der skal løses, ændrer de sig ved, at vi interesseres for Nigeria her i Danmark? Nej. Det tror jeg ikke.
1: Altså, vores opgave som, lad os bare sige, journalister i forhold til dækningen i Nigeria, handler jo ikke om, at vi skal ændre noget, men at, at vi skal oplyse.
0: Præcis, men det jeg tænker, det er, når du, når du fortæller om alle de her problemstillinger, der er i Nigeria, når du siger, at det er vigtigt, at vi hmm. interesseres for det her land, noget, der snart bliver Danmarks tredje, eller bliver verdens tredje største land. Jeg hører det også lidt som et call to action, ja, men, det... men jeg tænker, det call to action skal jo ikke gå til danske medier. Det call to action er vel hvad vi som stat, hvad vi som del af mm. EU, hvad mm. vi som erhvervsliv osv. videre kan gøre. Mm. Det vil ikke, hvad det danske medier kan gøre?
1: Nej, men jeg tænker alligevel, hvis der skal handles fra nogen, om det er erhvervsliv eller politikere, en forudsætning for den handling, det er, at der er en oplyst samtale om, hvad for et land er Nigeria, hvad for en kontekst er det, man som enten politiker eller forretningsmand mm -hmm. indgår i. Mm -hmm. Akkurat ligesom vi har en oplevet samtale om, hvad der foregår i alle mulige andre lande, vi finder vigtige, enten af økonomiske, eller politiske eller diplomatiske årsager. Så øh, i sig selv så vil en Afrika- eller nigeriadækning jo ikke føre til forandringer, men jeg er, tænker da, at det er en, en, en forudsætning for, at både vores politikere og vores virksomheder kan både gardere sig mod nogle af de udfordringer, som, som landet giver for hele verden, mm -hmm. men
0: også nogle af de muligheder, landet rummer. Ideen med det her program, det var jo, at du skal overtale mig og lytterne, eller overbevise mig og lytterne om, at vi skal interesseres mere for Nigeria. Jeg synes faktisk, det er meget spændende. Men kan du forstå, hvis der er mange lytterne, der tænker, det er bare endnu et afrikansk land i kaos, en dysfunktionel stat, et øh, system, hvor man kan købe sig til stemmer. Øh, altså, det lyder virkelig som, altså, det lyder som, som noget møge, for at sige det rent ud. Og det kommer ikke til at være relevant for os i en overskuelig fremtid
1: til dels ja. Altså, fordi lad os heller ikke stikke nogen blå i øjnene. Altså, øh, lad os også anerkende proportionerne af Bente i, i Esbjerg. Hendes liv ændrer sig ikke ved, at Bola er blevet nigeriansk <laughs> præsident. <laughs> Nej. Nej, men det gør det ikke. Nej. Og lad, Altså, det synes jeg sådan set er en relevant nok pointe, fordi øh, selvom jeg mener, at, at Nigeria er et, et centralt land for hele det 21. og udvikling, globalt set, så, øh, så har det den har selvfølgelig også sine begrænsninger. Men alene den demografiske udvikling gør, at Nigeria, når vi snakker globale problemstillinger, vil blive mere og mere central.
0: To Nigeria now, where there is a new president, Bola Ahmed Tenubu. The Electoral Commission declared the 70-year-old the winner with nearly 8.8 million votes. Let's go to CNN's Larry Madoo live for us in Lagos. And Larry, we understand there's growing outrage from both opposition both opposition parties over allegations of a of a rigged vote. What do they want?
1: Right. Christine, they want a fresh election and the resignation of the chair of the Independent National Electoral Commission because they say what happened last Saturday was a rape of democracy, that the process was filled with
0: fraud. På nuværende tidspunkt er 9 ud af 10 hygienere utilfredse med, hvilken vej landet går. Hvordan tror du, det tal ser ud, når hans præsidentskab er færdigt?
1: Jeg tror ikke, det er blevet lavere. Fordi udgangspunktet ved valget af det er mere af det samme. Han kommer fra regeringspartiet, der har siddet de seneste 8 år ved magten. Hans politik hans ideologi adskiller sig ikke fra Muhammadu Buhari, den afgående præsident. Life is back to normal in Nigeria and back to the regular inconveniences of living in this country such as what you see here a line around people queuing up for cash. Det er på mange måder en konsolidering af status quo. Det er allerhøjest gammel vin på nye flasker.
0: Oscar Rotstein, tak for at du kom, Selv tak. Det var Pilestræet for i dag. Holdet bag er Mads Klintz, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.